0: Bienvenidos a este podcast creado para platicar sobre el mundo emocional y la vida misma, sin juicio y libre para poder reconocerse naturalmente. Reconociéndote amorosamente, presenta Se Vale Sentir con Adini. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a este nuevo episodio de reconociéndote amorosamente. ¿Por qué no entramos en materia? Déjenme preguntarles. Cuando atraviesan por alguna emoción, pues principalmente vamos a hablar de la tristeza y del enojo, que son como las emociones más vetadas de nuestro sistema emocional. ¿Les ha pasado que cuando están atravesando una emoción, analizan cada detalle, cada sensación, eh, analizan el porqué, analizan absolutamente todo y creo que este ejemplo lo voy a llevar de la mano hasta el final de este, de este audio. Imagínense que están en su cama en el momento en el que se despiertan por la mañana. De pronto abren los ojos y cuando se dan cuenta, su cuerpo, eh, este contacto consigo mismo, les dice que se sienten tristes. Y entonces están... Apenas familiarizando o vivenciando esta emoción, cuando milésimas de segundo después, pues interviene nuestra muy, muy amada mente y hace una pregunta. Entonces, la pregunta, por favor, estoy segura que ustedes la, la han vivido y que saben cuál es. Díganme qué les pregunta cuando el cuerpo dice, o la emoción dice, me siento triste. Microsegundos después la mente entra y dice, ¿por qué? ¿Cierto? ¿Les ha pasado alguna vez eso? Estoy segura que les ha pasado, porque a la mayoría de las personas nos pasa y vamos viviendo las emociones desde este lugar. Déjenme poner otro ejemplo. ¿Les ha pasado que cuando están en una relación de pareja o incluso cuando terminan una relación de pareja y tal vez están hasta en el mismísimo duelo, de pronto empiezan a sentirse como mal, triste? Pero la mente dice... "Mm, ¿Qué crees? Esa persona no se merece ni una sola de tus lágrimas. Así que no, no tienes chance, no te doy permiso de que llores. Pues obviamente se secan las lágrimas y ahora sí, a seguir adelante con la vida. Pero a pesar de la buena actitud, y por favor no me malinterpreten, no se trata de que no vayamos con buena actitud a la vida o que estemos peleando por tener una buena disposición de estar bien. El tema aquí es que no estamos acostumbrados a hacer contacto con nuestras emociones. Y es aquí donde podemos tener un punto de oportunidad y empezar a generar un punto de acercamiento a la vida emocional. Y sobre todo, hacer contacto con estas emociones que principalmente han sido catalogadas como emociones negativas, erróneamente, claro, o de baja vibración. Tenemos tan poco contacto con ellas que vamos bloqueándolas y de una forma inconsciente, una forma de bloquear estas emociones es racionalizarlas, de tal forma que nunca nos permitimos vivirlas, de tal forma que hoy vamos por la vida sin saber realmente cómo somos de forma natural. ¿Alguna vez han escuchado la frase de Buda que que dice El dolor es inevitable, el sufrimiento es opcional? Bueno, pues esta frase la escuché hace muchos años con un maestro al que quise mucho, hoy ya trascendió su cuerpo desencarnó, pero sigue estando presente en cada uno de mis días. Y recuerdo que cuando platicaba con él, eh, teníamos pláticas muy profundas y por más que yo quería como acceder a lo que él me estaba compartiendo, no alcanzaba a verlo. Yo deseaba que, que el dolor era inevitable, pero que el sufrimiento también era inevitable no lograba comprender lo que él me trataba de explicar. Y ahora creo que con otro punto de, de conciencia puedo verlo de forma más natural. Buda se refiere a, al dolor, se refiere como la, a la experiencia que nos genera muchas veces, la ruptura incluso de la expectativa o un acercamiento a la vida que conlleva el mismo dolor. Pero el sufrimiento se refiere a la postergación, muchas veces inconsciente, muchas veces involuntaria pero muchas veces apegada a este dolor. Es decir, cuando el dolor ya pasó, pero nosotros nos mantenemos en él de forma inconsciente o consciente, eh, eso podemos decir que es el sufrimiento. Y entonces, esto es importante mencionarlo porque eh, vamos a ir haciendo una distinción entre vivir la emoción, vivir el dolor, y otra es quedarnos a vivir en el dolor, enamorarnos del sufrimiento. Ese es un punto completamente diferente. Pero bueno, para poder profundizar un poco más en el tema, déjenme abordar un poco desde desde un punto punto de vista vista teórico teórico, qué es lo que nos ha pasado como humanidad. Resulta que nosotros, los seres humanos, dentro de nuestra clasificación como seres vivos, pertenecemos al reino animal. Y nuestro origen animal nos coloca en un punto de origen biológico emocional. Todos los seres vivos que cuentan con sistema nervioso central y, por lo tanto, sistema límbico, somos seres emocionales. Las emociones tienen la función de principalmente adaptarnos y generarnos mecanismos de supervivencia. Entonces, cuando nosotros accedemos a las emociones principalmente desde un estado biológico, que son las emociones primarias, ya después les hablaré de las demás. Cuando accedemos a estas emociones, lo que ocurre es que nos adaptamos al sistema. Eh, luego, bueno, nos adaptamos al contexto. Después, mucho tiempo después, hay teorías que explican que debido a la alimentación se desarrolla la neocorteza, que es el lugar del cerebro donde ahí se instala el pensamiento racional como nosotros lo conocemos, el pensamiento tal como nosotros ahora tenemos contacto con él, ¿no? Esta parte. Y pues este pensamiento racional o razón nos ha servido también como un mecanismo de defensa pues para adaptarnos mejor, para crear mejores condiciones de vida. Y obviamente está súper padre, porque cada vez nos va dando acceso a diferentes cosas de la vida, pero desde un lugar, pues, mucho más cómodo. Sin embargo, el tema está en que al instalarnos desde el pensamiento racional eh, y luego se desarrolla la ciencia, que además se estima que el desarrollo de la ciencia, tal como ahorita lo conocemos, se, tiene su apogeo en, en la época de los griegos y pues cuando nosotros eh, desarrollamos la ciencia más el desarrollo del, del pensamiento racional, ¿no? que se instala obviamente, la ciencia está avalada, auspiciada por este pensamiento racional. Cuando nosotros ya la desarrollamos como tal, el tema fue que le dimos todo el peso al pensamiento racional. Tampoco habría tanto problema si hubiéramos como balanceado un poco hacia allá, hacia el pensamiento racional, mucho de nuestra vida. Pero literalmente descartamos o invalidamos a las emociones. Y es por eso que hoy estamos en lugares y en situaciones donde hemos avanzado en niveles científicos y tecnológicos impresionantes ¿no? como crear el internet, cómo llegar a otros planetas, cómo descubrimientos nos hacen avanzar de forma tan significativa en la vida. Pero a nivel emocional no hemos avanzado mucho, porque lo único que hemos hecho es invalidar nuestras, nuestras emociones. emociones. De alguna manera, cuando nosotros invalidamos nuestra emoción, no solamente las invalidamos, sino que nos invalidamos desde nuestro origen más primitivo. Y desde ese lugar, pues es muy poco probable que podamos alcanzar una vida de plenitud, porque para alcanzar esta vida de plenitud requeriríamos encontrar un punto de balance, saber saber cuándo sí podemos ocupar a nuestras emociones, emociones, en dónde sí podemos podemos permitir que fluyan de manera natural y en qué otro lugar nuestra razón puede apoyarnos y ser como el principal dirigente de esta misión o de esta situación. ¿Por qué te sientes triste? Vamos a ver qué pasó el día de ayer, ¿no? Vamos a revisar, vamos a echarnos un clavado a todo lo que ocurrió ayer, pues para que yo pueda saber si encuentro algún elemento lógico, que me dé una razón suficiente para que tú te sientas triste. Y entonces yo me echo un clavado a mi, a mi día anterior y pues tal vez hubo algún evento, pero si no lo encuentro, tal vez me voy más atrás y digo, ¿qué pasó en la semana? Y si no, me voy a mi infancia y digo, a lo mejor es porque no tuve tal juguete. Y si no encuentro en mi pasado algo que me justifique de manera sustentable mi tristeza, pues entonces me voy a la ficción del futuro. Es porque todavía no tengo esta otra cosa, es porque no tengo una pareja, es porque no tengo el trabajo de mis sueños. Es porque no tengo tal caro, es porque todavía no tengo este grado, es porque no tengo esta casa, y así. Entonces, la, la razón, razón necesita, necesita encontrar algún, algún elemento o algún, elemento algún argumento, argumento que me que dé, dé el chance, decir, es decir, que, que tiene, tiene sentido, sentido mi tristeza. Si la razón decide que sí, no que mi tristeza puede estar ahí, pues entonces me dice, ok, puede ser que tú lo que estás viviendo tenga tenga sentido, entonces te doy chance de que hoy te sientas triste. Pero nada más hoy, ¿eh? o imagínense en el otro ejemplo que tuvieron el término con esta pareja de la que les estaba hablando y entonces la razón dice, está bien, puedo entender que te duela que haya terminado esta relación, tenías expectativas y te gustaría haber estado con esta persona más tiempo, pero solamente vas a llorar, pues ¿qué te parece una semana? No? Después de pasada la semana, inmediatamente te vas, a, te vas a reponer y vas a seguir con tu vida lo mejor posible, es más no solamente vas a estar bien, sino que te vas a poner guapísimo, guapísima te vas a arreglar muchísimo para que se dé cuenta la otra persona que no te hizo estragos que no trastocó tu vida emocional y que tú estás súper bien y que piense que no te, no te está lastimando lo que pasó ¿no? porque la razón está en una constante competencia parte de De la razón es que el ego, que también podríamos llamarlo de esta manera, pero hoy podemos marcarlo como un apéndice de la razón. El ego siempre está compitiendo. El ego siempre necesita tener argumentos eh, donde es mejor que todos o donde está en un punto mucho más abajo. Después de que tenemos este acercamiento a esta emoción, y si la razón nos dio chance, ¿no? Si los argumentos que le presentamos fueron lo suficientemente válidos y nos dio chance de sentir un ratito de tristeza o de decir, ok, puedes quedarte un poco más aquí, pues hacemos contacto con esa emoción, pero siempre, siempre bajo el permiso y la, el visto bueno de la razón. Y no necesariamente es lo que nos funciona. ¿No les ha pasado que todo lo tienen perfectamente claro en la razón, no? que ya entendieron algo, el por qué no están con esa persona o no sé, alguna situación de la vida misma y lo tienen perfectamente claro en la cabeza. Los argumentos son válidos, son muy sensatos, son muy ordenados, claros otra vez, pero internamente no se siente así. La sensación es completamente diferente. Todo puede estar claro en la mente, pero en la emoción no se vive de esa manera. Es como, ok, ya entendí que no íbamos hablando de la relación de pareja, que no íbamos para el mismo lugar, pero internamente me siento muy triste. Y la razón la, trata de convencer y dice, no, 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 es que si no van para... Te, tienes que seguir adelante, tienes que estar bien. Y no me da chance de vivir esta emoción. Por eso les decía, poco a poco vamos a ir descubriendo que de identificar nuestras emociones no significa quedarnos a vivir en ellas. Identificar nuestras emociones es darnos el permiso de sí sentir, de sí reconocer que una emoción está atravesando nuestra, nuestra vida y a partir de eso darle el nombre de lo que estamos viviendo. Pero ni siquiera nos damos permiso de eso. Y es ahí donde tenemos este punto de oportunidad es ahí donde podemos empezar a hacer un punto de contacto natural y auténtico con las emociones. ¿Cómo si podríamos empezar a hacer un acercamiento de forma mucho más proactiva, de forma mucho más natural, de forma más compasiva? Pues en este mismo ejemplo, imagínense que se despiertan por la mañana en la cama, abren los ojos, su emoción, su cuerpo les dice me siento triste, microsegundos después la mente dice por qué se va a un análisis exhaustivo del por qué podría estar triste, pero ahí es donde detenemos a la razón unos segundos y le digo, mira, igual tus argumentos son bastante buenos, pero ahorita lo único que sé es que me siento triste. Y entonces, en lugar de alimentar la parte racional, y entonces en lugar de darle todo el sustento lógico a, a la mente, lo que vamos a hacer es cambiar la pregunta del por qué, entonces vamos a darle chance a la emoción y la emoción de forma amorosa, o más bien a la compasión, ¿saben? La compasión que viene muy de la mano con el amor. En lugar de preguntarnos por qué, nos va a hacer otra pregunta. Se pueden imaginar qué pregunta es, ¿qué se preguntarían ustedes desde el amor? Cuando aman mucho a alguien y está atravesando un mal momento, ¿Llegan a preguntarle por qué o llegan a juzgar inmediatamente su emoción o lo que vive? Casi les podría asegurar que no. Cuando aman a alguien, la forma en la que se acercan cuando alguien está mal es preguntarle ¿Cómo te ayudo? Entonces, ¿qué pasaría si en lugar de tener un acercamiento juicioso, racional, argumentativo, nos acercamos a nosotros mismos de una forma compasiva donde nos preguntamos ¿Qué necesitas? ¿Cómo te ayudo? Me desperté, me siento triste y en lugar de darle todo el argumento racional solamente me permito identificar que tengo esta emoción e inmediatamente permito que el amor haga esta pregunta ¿Cómo te ayudo? ¿Qué necesitas? Y a partir de mi respuesta natural, sin juicio es mucho más probable que yo pueda sentirme cómodo y permitirme Ahora sí, dar una respuesta que me pueda apoyar o guiar al siguiente nivel. A lo mejor mi respuesta es no sé. ¿no? Como no estoy familiarizado o familiarizada con la emoción, no sé. Pero tal vez sí sé. Tal vez hoy lo que quiero es quedarme en la cama. O tal vez lo que quiero hoy no, es no tener contacto con la gente. A lo mejor hoy no quiero responder el teléfono a nadie. O a lo mejor hoy quiero salir a caminar en la naturaleza. O a lo mejor hoy quiero lo que yo sea que necesito va a fluir de forma mucho más natural si en lugar de solamente tratar de justificar mi emoción, busco validarla, busco darle la posibilidad de existir. No me vayan a malinterpretar, no significa que nos vayamos a quedar a vivir en la emoción. De hecho, las emociones tienen una temporalidad, las que se extienden por muchísimo tiempo no son emociones se llaman sentimientos pero poco a poco iremos explicando cómo y en dónde se desarrollan todas estas emociones primarias secundarias y terciarias o sentimientos ahora mismo lo único que nos puede acompañar de forma mucho más eficiente es saber que cuando tenemos una emoción podemos acercarnos de una manera mucho más natural en lugar de enjuiciarnos y racionalizar y a través de la racionalización invalidar nuestras emociones. Yo les aseguro que poco a poco les voy a ir compartiendo más herramientas. Ahorita el primer paso es identificar nuestra emoción, no invalidarla, porque cuando nosotros ya le damos el chance de existir, ya podemos hacer algo diferente con ella. Pero el primer paso es identificarla. ¿ok? Entonces, pues espero que esto haya sido como de su agrado, que les aporte algo. Les les decía, estoy segura que con con el paso de los los episodios voy desarrollando más estas ideas y vamos a ir como acercándonos más a, a la vida emocional. Entonces, pues mientras me despido, deseo que tengan un día, una mañana, una tarde, una noche, a la hora que estén escuchando este audio. De una una manera extraordinaria, conectados a la vida, conectados al presente, conectados al amor. Me pueden encontrar en todas mis redes como Nadine, psicóloga. Los espero con mucho amor en el siguiente episodio. Y no se olviden que sin importar la pregunta, la respuesta siempre es el amor.